0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco, amém. Quero convidar você a Bíblia, a Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 15, versículo 1 a 11, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto você abre e com a Bíblia aberta, vamos pedir que Deus nos ilucide, que Ele abra os olhos do nosso entendimento para a compreensão desta palavra nesta manhã. Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta hora, ilumina o nosso coração, é ela quem nos fortalece e que abre caminhos para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e receber a Tua bênção, Senhor. Nós confiamos, cremos em Ti, porque Tua Palavra é uma Palavra fiel Portanto, ó Deus, abençoa-nos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, Pedireis o que quiseres, vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo ou a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo ou a vossa alegria seja completa. Amém. Amém. O que nós vimos nesta palavra de Jesus, meus irmãos, é que com Ele tudo sempre irá muito bem. A despeito das dificuldades que nós passamos neste mundo... Nós sabemos que sempre estaremos dentro do seu propósito, dentro da sua vontade. A vontade de Deus é que tudo dê certo na nossa vida, isso precisamos entender segundo a palavra de Jesus. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então, palavra dada pelo Espírito Santo, apóstolo São Paulo, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Quando entendemos e buscamos a sua vontade, então não precisamos mais viver desnorteados, não é? Sem direção. E continuamente, sem saber o caminho a seguir, porque dura coisa é no momento da decisão nós não termos a direção que desejamos é no momento da angústia nós não termos o consolo do Senhor lembrando que está escrito Jesus Cristo disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque repitam eu venci o mundo então Jesus mostra que ele passou por todo o sofrimento mas ele venceu e nós temos também na nossa vida um plano de Deus que foi começado e há de ser terminado, como está escrito, que Ele é poderoso para terminar aquilo que começou em nós, esta boa obra. Então, hoje nós somos convidados por Jesus a compreender os seus mandamentos, e além de compreender ah, o sentido desta parábola, que nos enquadremos, ou cada um de nós deve se enquadrar dentre as três pessoas ou três figuras representadas nesse texto que se segue desta forma Jesus diz assim que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso que nós bem o conhecemos ele é o agricultor ele é o dono de tudo nós sabemos, não é? Jesus, o nosso Senhor ele é a videira então pensa numa videira mas pensando num tronco, tronco de uma árvore, Jesus, é esse tronco. E os crentes são os galhos, ou os ramos, que produzem fruto ou cacho de uvas. Então, é o que mostra Jesus, cada um com o seu lugar definido neste mundo, dentro do seu plano. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele, portanto, é o lavrador, o agricultor. Ele é o Senhor de todas as coisas, dono de tudo. Isso precisamos entender. Olha o que está escrito no Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Quando se fala em plenitude, o pensamento é sempre uma forma completa nós vimos a plenitude da sua graça, plenitude do seu amor. Então, está falando de uma forma completa, onde não sobra nada, não é? Tudo está cheio. Então, nosso Deus, a terra é dEle. Quando fala sua plenitude, está falando tudo o que você possa imaginar, pertence ao Senhor, nosso Deus. E Ele controla todas as coisas. Inclusive, conforme nós temos visto nas quartas-feiras na campanha de semeadura, que falar em campanha de semeadura na próxima quarta é o último dia, não é? Temos nós encerrarmos tudo, colocando tudo na presença de Deus, para que 2024 seja um ano de bênção. O nosso Deus, Ele é o Senhor dos tempos e das estações, tudo pertence a Deus, Ele é dono de tudo, e Ele tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, está escrito em Eclesiastes, e é interessante, livro de Atos capítulo, 8, capítulo 1, versículo 6 a 8, quando Jesus estava falando que ele ia subir aos céus, mas voltaria para nos buscar, ele disse, olha, eu vou subir, mas eu vou voltar, então estejam preparados, e estava falando da grandeza do seu reino, que duraria enquanto existir... Respiração sobre a terra, o plano de Deus vai durar. E os discípulos disseram Senhor, o Senhor vai restaurar o reino de Israel nesse tempo? Por quê? Os judeus ansiavam, olha só, há dois mil anos atrás eles ansiavam pela nação, eles queriam o território deles. Então, isso que nós vemos hoje não é, não é novo, não é? Qual foi a resposta de Jesus? Não vos compete a vós saber dos planos e as estações que Deus reservou para si. Mas quanto a vocês, ou quanto a vós, recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Então percebam, Jesus tirou o foco e dizendo, olha, se você quer fazer a vontade de Deus, foque nas coisas espirituais. O que mais tarde, o apóstolo Paulo escrevendo, não o apóstolo Paulo, mas o escritor aos hebreus, nós sabemos se foi Paulo ou Apolo, mas ele escreve dizendo assim, que Deus viver neste mundo de forma coerente, olhando firmemente para Jesus que é o ator e consumador, consumador da fé, e cuidando da nossa vida dia a dia. Ele diz assim, ó, deixando para trás todo o embaraço, todo o pecado, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador, consumador da fé. Então, nossos olhos devem estar em Jesus. Porque quando nós buscamos as coisas espirituais, lembra que o próprio Jesus Cristo disse acerca das preocupações do dia a dia, Livro de Mateus, capítulo 6, 33, ele conclui dizendo Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas Você não está sentado. Corre atrás das demais coisas para ver Não vai dar certo Mas quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça Isto é, focamos em Jesus Naturalmente as coisas vão acontecer na nossa vida E é exatamente isso que Jesus quer mostrar nessa parábola Nessa dependência que temos dEle então, o nosso Deus Pai enviou Jesus e nele está toda a suficiência ou plenitude, foi colocado sobre Jesus, não é? Ele fala, olha, eu sou a videira verdadeira, então, Jesus, ele é o tronco, nele está toda a suficiência. Por Jesus passa tudo que nós imaginamos e desejamos ter do Pai nada vem a nós a não ser que passe por Jesus e nada vai ao Pai a não ser que passe por nós lembra que ele disse em João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim então tudo passa de fato por Jesus nos nossos o nosso texto sagrado portanto ele é o fundamento da igreja na terra ele é o fundamento então pensa num fundamento que foi colocado em Jesus, tudo está sobre Ele. Ele fala assim, eu sou a pedra angular, rejeitada por vós os construtores, mas mal vocês sabem que eu fui colocado com cabeça de esquina ou pedra angular e nenhuma construção vai permanecer em pé, a não ser que esteja fundamentada em mim. Ele é o fundamento da igreja. Isso é importante porque Jesus é colocado como um fundamento. Uma das epístolas, quando fala de fundamento, o apóstolo Paulo fala, olha, o fundamento já foi colocado que é Jesus, agora cada um saiba como construir sobre, sobre esse fundamento. E nós, como crentes, hoje precisamos pensar nas igrejas evangélicas. O que define uma igreja evangélica? Uma igreja que crê na salvação pela fé, por meio da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, e tem Jesus como o um único mediador entre Deus e os homens, conforme está em 1 Timóteo 1,5. Que fora dele não há salvação, como disse Pedro em Atos 4,12, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens através do qual, qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. Mas aí é importante entendermos então, toda a igreja que professa esta verdade, tem Jesus como o Senhor, não os seus costumes a sua forma de ser porque na verdade todos nós temos defeitos, não é verdade? se você é, achar que a nossa igreja é perfeita, você vai estar equivocado porque tem pessoas desde alguma outra igreja que não se, habita, não, não se adaptaria conosco nunca como você não se adaptaria não se é, adaptaria a outro lugar por quê? porque está escrito que há diversidade de ministérios mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, está em 1 de Paulo aos Coríntios capítulo 12, quando fala dos dons espirituais agora é claro que existem os problemas das arestas isso não depende das ovelhas do Senhor isso será cobrado da liderança da igreja nós sabemos disso Todos nós vamos dar contas daquilo que ensinamos no grande dia. Então, daqui está escrito o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim, Obedecei vossos pastores, porque eles velam por vossas almas, e são como aqueles que hão de dar conta delas perante Deus, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, mostrando a nossa responsabilidade e a submissão da igreja para entender e seguir o caminho daquele que for ensinado, não é? Isso é importante para nós, porque nós vemos que todas as igrejas que têm Jesus como Senhor, têm um só fundamento, e por isso todos eles são nossos irmãos em Cristo. Os irmãos estão entendendo? Independente dos costumes, da forma que eles estão vivendo porque a salvação é individual todos nós vamos dar conta do Senhor ao Senhor por aquilo que fazemos mas até a segunda ordem nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 10, versículo 7 se alguém pensa de si mesmo que é de Cristo pense consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, nós também somos então o apóstolo está falando do outro mas precisamos inverter se eu penso que sou de Cristo, também eu devo pensar de novo. Assim como eu sou de Cristo, qualquer pessoa em qualquer lugar... que entregou sua vida a Jesus, que foi batizado, que procura andar no caminho... e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador... ele tem o seu nome também escrito no livro da vida. Não é maravilhoso isso? Isso amplia aquilo que nós vemos e vemos corrente de Deus... É muito maior. Então, quando nós entendemos essas coisas, nós abrimos nosso coração e começamos então, a experimentar as coisas do Senhor. Então Jesus é o fundamento da igreja. Quando se fala de igreja, não pode pensar em religião. Religião significa religação entre o homem e Deus. Então se fala, meu Deus não tem religião, tem Jesus. Também é o um equívoco, que a Bíblia Sagrada fala de religião. Religião significa ligação que dá nome à igreja. Igreja significa os tirados para fora. Vem de um termo grego, né? eclésia, que significa, de fato, literalmente, os tirados para fora. Tirados por Deus. Judas escreve dizendo que às vezes tirar acontece com alguma violência. Então ele fala que nós devemos ver de tal forma em alguma situação devemos arrebatar as almas do fogo então quando nós apresentamos a verdade nós fazemos isso, levamos a pessoa ao conhecimento da verdade e damos oportunidade para que Jesus venha e arrebate, tira essa alma da perdição eterna, porque esta pessoa então vai encontrar salvação em Jesus não é? quando se fala de Jesus é o fundamento da igreja em Mateus 11:27 27, diz que todas coisas, ele diz assim, todas as coisas foram entregues pelo Pai a mim. Tudo me foi entregue. Então é por isso que tudo tem que passar por Jesus. Eu falei até tudo de nós até o nosso louvor. Como está em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim, ofereçamos sempre a Deus por meio dEle. Isto é por meio de Jesus Cristo. Sacrifícios de louvor que são lábios que professam o nome do Senhor. Então é bom entender que no Velho Testamento todo sacrifício, oferece, eh, tudo terminou em Jesus, porque Jesus era o perfeito sacrifício, e agora segue-se outro caminho. Sacrifício hoje... É fruto de lábios que professa o nome do Senhor. Isto é o nosso louvor ao nome do Senhor. Aquilo que falamos, também fazemos, como escreve o apóstolo Paulo aos Colossenses, quer seja por palavra ou obras, tudo que fizermos devemos fazer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Então, esse é o caminho. Em Mateus 7:24 Jesus se apresenta como a rocha que suporta a casa do homem prudente. Todas conhecemos essa parábola. Disposto comparar um o prudente é aquele que vai edificar a sua casa... Colocou o fundamento sobre a rocha. Então, existe um fundamento. Se existe um fundamento, pode surgir um tsunami. A casa não vai cair pelo fato de estar construído sobre a rocha. Se os irmãos olharem o estrago que mais de 200 mil pessoas morreram... Não sei, não me falho a memória o ano mais com de tsunami, que todos se lembram disso, devastou tudo. Mas daquele campo aberto, devastado, alguns edifícios ficaram em pé. Por que ficaram em pé? Por causa da fundação, fundamento. O pastor falou sobre a nossa construção, não é? claro, não tem nada, 100% seguro, a gente vai pensar como o construtor do Titanic, não é? Nem Deus afunda isso aqui. Na primeira viagem, foi para o fundo do mar. Não, não podemos nos gravar. Mas foi construir esse prédio aqui, me lembro que o arquiteto que, que fez, ele disse, olha, nós precisamos colocar uma, um, um, uma fundação que vai suportar, no mínimo, 500 quilos por metro quadrado, o mínimo. Então, foi feito colunas e lajes enormes se você procurar uma rachadura, você não encontra lugar nenhum. Talvez você veja alguma clínica em algum lugar, mas vai encontro das, dos prédios, né, que são dois prédios, Então mas não, rachadura não. Por quê? Foi bem construído. Você fala, deu uma um, um tempestade e arrancou todo o telhado. Ora, tudo depende da forma que foi feito. Esse telhado, pelo tamanho da, desse, desse salão ele pesaria 40 toneladas, é 40 toneladas de ferro aqui em cima de nós. Se balança, pronto. Não. Foi feita uma engenharia aqui, este telhado foi colocado por uma empresa portuguesa, algo muito especial, que nós temos 7 toneladas de peso aqui só, ao invés de 40. As telhas têm 10 milímetros, ou 1 um centímetro de, de espessura, e elas foram encaixados como um telhado único. Toda a estrutura que segura foi tudo testado né, dentro do, do conhecimento da engenharia. Tudo bem feito. Por quê? Aqui ia abrigar pessoas. E sabe o que significa um acidente ou um incidente, algo que acontece repentinamente, e uma pessoa se machuca? Então, é assim que acontece. E Jesus foi bem claro em dizer, olha, eu é quem sustento. Está falando não dessa construção, mas da sua vida, da minha vida. Se você edificar a sua vida sobre a rocha, então não vai cair. Se edificarmos a nossa família sobre a rocha, também não vai cair. Se edificarmos nossos projetos sobre a rocha, também não vai cair. Porque para derrubar Jesus precisaria ser vencido agora nós sabemos que ele é invencível em João 14,14 14, ele diz assim que ele é a água que sacia a sede sabe o que é a sede espiritual que Jesus Cristo fala? se alguém tem sede, vem a mim e beba está falando do momento de ansiedade e angústia que a pessoa não sabe o caminho a seguir é engraçado, ela sabe que precisa fazer alguma coisa precisa seguir algum caminho precisa crer em alguma coisa então, Jesus se apresenta e diz, sua sua água que sacia a sua sede. Alguns apresentam, é, experimentam Jesus, deixa por último, depois de experimentar muitas coisas. Mas percebe que nada sacia essa sede, porque somente Jesus, Ele sacia, está falando de uma sede espiritual, Não é? De tranquilidade o nosso espírito, algo que faz com que fiquemos e sejamos satisfeitos espiritualmente, porque estamos em plena comunhão com Ele. Em João 10:10, 10, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida, o que deu a vida pelas suas ovelhas. Lembrando, meus irmãos, Jesus morreu por nós. É por isso que só nele a salvação, só Ele deu a vida por nós, só Ele ressuscitou dentre os mortos e só Ele quem nos sustenta e prometeu voltar para buscar-nos, para habitarmos com ele para sempre. Em João 6:48, ele é o pão da vida. Ele diz: Eu sou o pão da vida que desce do céu. Aquele que se alimentar de mim, por mim viverá. Não está falando somente da ceia, da participação da ceia do Senhor, mas está falando no, no, diariamente, é ele quem nos sustenta. E como que ele nos sustenta? Ele deixou a sua palavra, deixou o seu Espírito Santo para nos conduzir. Ele disse, quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E na oração que ele faz ao pai em João 17, ele diz assim, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que ele disse. Quando a resposta a Satanás, quando Satanás diz, "Ora, transforma essas pedras em pães, lá em Mateus, Mateus capítulo 4, ele diz, Satanás está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, esta é a palavra que saiu da boca de Deus para os nossos ouvidos e nossos corações. É por isso que Jesus Cristo, muitas vezes quando ele ensinava, ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é quando nós ouvimos, não com nossos ouvidos simplesmente, mas ouvimos com o nosso coração. Em João 8,12, Jesus Cristo fala que Ele é a luz do mundo. Ou desculpem, deve ser isso mesmo, 8,12, né? Ele é a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Então, uma pessoa que segue a Jesus, ela terá direção, porque a luz dá direção. Ela dá direção a nós, não é? Ela indica o caminho. Meus irmãos, aqui em João 8,15, Jesus se apresenta como a videira que alimenta os galhos para que esses galhos produzam frutos. Então percebam, cada área da nossa vida, Jesus se apresentando, olha, eu sou a solução, por isso está escrito que nele habita toda a plenitude, por causa disso, tudo está nele, não é? Então ele diz assim, no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos, então é a vontade de Deus que produzamos muitos frutos... Porque produzindo muitos frutos vai trazer um resultado na nossa vida. Nós sabemos disso. Nós não nos tornamos pessoas improdutivas, insatisfeitas. E não sei se você já parou para pensar em algum momento. O que é a minha vida? É um vazio. Nada dá certo. Não produzo nada. Ele diz, não. O caminho que ele tem para nós é um caminho de produtividade e produtividade é aquilo que está escrito no Salmo 1 e também em Jeremias capítulo 8, versículo 8 quando fala aquele que faz o Senhor o seu braço forte ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água que dá frutos na estação própria e não receia o calor mas tudo quanto fizer prosperará porque se tem água em abundância Então ninguém vai renunciar o calor E é interessante isso, né? Essa tragédia aconteceu esses dias Parece que foi no Rio de Janeiro Que uma moça morreu Num show de tanta sede Que ela passou falta de água Sim Por isso que o texto fala Olha, é como ar plantar Junto aos ribeiros de água Ela não passa sede Produz, dá o seu fruto Na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Isso significa que o projeto de Deus para a nossa vida, meus irmãos, é que a gente dê fruto sempre e na estação própria. Uma criança vai ver como criança na vontade de Deus. O adolescente vai ver a sua adolescência na vontade do Senhor. O jovem vai ver a sua juventude na vontade do Senhor vai produzir aquilo que lhe é devido o adulto vai viver o seu tempo na presença de Deus e a, a, a palavra na velhice dará fruto sim nós que estamos na terceira idade diz a melhor idade nem sempre tem sido a melhor idade mas podemos ter isso na nossa vida o que seria a melhor idade para nós? ter paz ter paz ter saúde, não é verdade? Ter direção para trabalhar e produzir a todos os dias, até enquanto nós respirarmos. Essa é a vontade de Deus para nós. Eu não quero ser um adolescente, nem posso ser. Eu sou um velho de 69 anos. Um idoso. Já fui adolescente, já fui jovem. Já tive todas as idades antes. Eu não gostaria de ter 50 anos, nem 40, nem 30, nem 20. Porque durante toda a minha existência, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Porque Deus é um Deus fiel. Então, nessa palavra Jesus está mostrando isso para nós, meus irmãos. Isso indica que nós temos uma grande importância para Deus, nós somos importantes para Deus, você crê nisso? Nós somos a obra-prima a obra das mãos de Deus, nós somos o melhor de Deus, o melhor. Nós somos, você é o melhor de Deus. Olha a pessoa que está ao seu lado, fala para ela, você é importante para Deus, fala isso para ela, olha nos olhos dela e fala é importante para Deus você é o melhor de Deus somos obra prima das mãos do Senhor nós sabemos isso e a igreja de Cristo é o bem maior do nosso Deus ele não tem nada mais importante mais puro mais santo do que a sua igreja aqui na terra é claro há um propósito os, os, os coaches não falam por aí? Olha, para você é, é, chegar no propósito, tem que passar pelo processo. Não? Fala muito sobre isso? Mas que a Bíblia Sagrada fala? Há um caminho. Nós vamos chegar em algum lugar. Nós olhamos para Jesus e pensa naquele dia. Uma palavra que, que eu guardo no coração, sempre falo, quando de repente estaremos à frente de Jesus, entrando na eternidade. E Ele vai dizer, venham benditos de meu Pai, possua por herança a coroa da vida, que está preparada desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor e nós entraremos para vivermos eternamente com Ele. Esse é o propósito de Deus. Mas como vai ser lá? Segunda Bíblia Sagrada vai ser um lugar de muita alegria. Não vai ser um lugar onde vão ficar deitados numa rede o dia todo sem fazer nada. Não. De forma alguma. Nós vamos fazer muita coisa. Vai trazer muita alegria para todos nós. Tudo que causar tristeza vai ser tirado. Então a palavra fala que lá não vai haver dor, não vai haver angústia, não vai haver o terror que passamos todos os dias, os medos. Então, imagine, uma vida plena de trabalho, momentos de alegria, como a Bíblia Sagrada mostra o um exemplo no Jardim do Éden, que foi colocado o um casal lá e eles viviam um lugar esplêndido, tudo perfeito e eram visitados por Deus todos os dias. E essa é a nossa esperança. É o que Jesus nos mostra na Sua Palavra, meus irmãos. Então, quando vamos para a Igreja de Cristo a igreja de Cristo são todos aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue que foram, que foram batizados e estão no caminho servindo ao Senhor porque não é pegar e largar Jesus Cristo disse, aquele que for fiel até o fim será salvo há um caminho e um caminho de tribulação às vezes mas nós vamos ter tempos de paz não é? vamos ter tempos de alegria e ele, Jesus, ilustrou isso dizendo, olha a, minha, a vida de vocês comigo é como uma mulher que está para dar luz então ela espera ansiosamente mas quando ela chega no momento bate a ansiedade o medo a angústia, o que, que vai acontecer agora? mas assim de nascer o bebê ela esquece todo o sofrimento porque a alegria de ter um filho é muito maior do que o sofrimento que passou não acontece isso com a gente? Que depois nós recebemos a bênção, nós nem nos lembramos das coisas que aconteceram, porque agora é muito melhor a satisfação que Deus nos dá, vem trazer esta bênção. E a Bíblia sacada nos mostra em Efésios capítulo 4, 15, 16, que nós vemos a igreja de Cristo na terra, um movimento, é uma igreja dinâmica, crescendo em quantidade, mas também em qualidade. Agora nós não somos cegos, o mundo não é cego, e nós sabemos que o rei de Cristo no Brasil cresce muito em quantidade, porque é difícil pensar encontrar uma família que não tem pelo menos um que está servindo ao Senhor, ou pelo menos traz sobre si o um nome evangélico, não é? Mas nós sabemos que tem muitas coisas a ser ajustadas, muitas coisas. Agora, o propósito de Deus é que aprimoremos a nossa vida a cada dia para que tenhamos a quantidade e a qualidade, para que haja um equilíbrio. Lembrando que quando nós expomos o nosso coração, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas e trazendo um aperfeiçoamento, trazendo experiência para que possamos viver cada vez melhor. E quando a obra for completada, vai ser o tempo que nós seremos levados para o Senhor. Então, o texto fala em Efésios 4, 15 e 16. Esse texto é interessante porque ele fala da, da igreja em si, fala de todos os problemas que a igreja tem, fala da provisão que ele deu também, não é? Eu queria ler com vocês não só esse texto, como estamos dentro desse assunto, eu queria ler com os irmãos, vindo um pouco antes versículo 10 em diante, quando fala que Jesus desceu, ele subiu aos céus e levou o cativo cativeiro. Então fala, Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores, inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, varonalidade à medida da estatura de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado pelo outro, de um lado e o outro, levados ao redor, para que não mais sejamos como meninos. ...agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina... ...e pela armadilha dos homens, que pela astúcia com quem induzem ao erro... ...mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo... ...de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta... ...seguindo, segundo a justa cooperação de cada parte... Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então o texto fala deu assim, os ministérios da igreja, para edificação da igreja. Quando fala de ministérios, não pense. Ah, minha igreja tem pastor, a minha tem bispo, a minha tem apóstolo. Nada disso. São dons. Todos nós, o ministro do evangelho, fomos chamados para pregar a palavra do Senhor. O apóstolo é aquele que tem a incumbência de levar a palavra onde nunca foi levado. Esse é o papel do apóstolo. Então, é um pouco diferente dos nossos dias, não é? Que o apóstolo tem a igreja nas grandes cidades. Então, aí o bispo é aquele menor, não o bispo, é aquela pessoa que tem a capacidade de administração. O bispo é aquele que cuida da parte administrativa das igrejas. Esse é o bispo. Cuida das espirituais, mas também esta visão administrativa. Não é? O profeta é aquele que prega a palavra. Ele não fala de si mesmo, ele fala aquilo que está escrito. E o nosso papel falar é falar o que Jesus falou, ensinar o que Ele ensinou, nada mais, nada menos. O evangelista é aquele que tem a habilidade para convencer as pessoas o mestre é aquele que tem habilidade para transmitir conhecimento e o pastor é aquele que cuida que tem habilidade para cuidar que tem ouvidos para ouvir que tem uma palavra de orientação então os dons estão na igreja então todos os dons estão presentes na igreja e aqui nós sabemos isso você tem um desses dons Talvez seja aquela pessoa que você vai atrás daquela pessoa que não conhece. Você dizia daquele que conhece e vai atrás daquele que não conhece. Quem faz isso? O apóstolo. Talvez seja um profeta. Não aquele cara chato que implica com todo mundo. Não é? Mas aquele que usa a palavra. Fala, querido está escrita, a vontade de Jesus é essa, você está fazendo assim, mas Jesus quer que você faça assim, e se você não fizer assim, você vai perecer, de uma forma tranquila, Porque às vezes impede, porque tem pessoas que são mal educadas, e acham que é profeta, e fala coisas incoerentes, não, a profecia é dada para edificação, para consolação e para exortação, certa vez eu estava trabalhando numa empresa e chegamos de hora de almoço estava todo mundo a esperar hora de almoço eu estava conversando com um rapaz e tinha um irmão lendo a bíblia sentado debaixo de uma árvore e ele falou para mim olha eu odeio aquele cara lá onde ele encontra comigo ele fala você vai para o inferno né, se você não se converter e nós continuamos conversando conversando aí depois de algum tempo conversamos eu falei escuta cá entre nós o que, que você acha? você vai para o inferno ou não? ele disse, ah, com certeza aí eu falei, pois é você pode ser salvo Jesus veio para morrer por você ele deu a vida por você nós temos uma conversa orando e ele entregando a vida dele para Jesus então tem caminhos às vezes nós repelimos as pessoas não ...devem apresentar a verdade dela com amor... ...a verdade a elas com amor... ...como Jesus fez... ...então nós vimos nesse texto aqui de, de, de Efésios... ...a dinâmica da igreja... Como que, ela, ...como que ela funciona... ...não é? ...nós vamos pensar em quem é Jesus... ...e como Ele conduz as coisas... ...então na, nesta parábola... ...meus irmãos... ...nós somos os galhos e ramos... ...da videira... ...e nossa incumbência na verdade... É produzir frutos, porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados. Ele diz, ide, o evangelho a toda criatura. Quem quer for batizado será salvo e quem não crer será condenado. E ponto final. Não é, mais nossa incumbência é isso. Agora, João 15,16, ele diz assim, não fostes vós que escolhesses a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ora, então foi Jesus quem me escolheu. Mas como que me escolheu, se um dia eu tomei a decisão? Então é interessante isso. As pessoas dizem, oh, não vem por amor, outros vem pela dor, não é verdade? A pessoa estava lá, tranquilo, de repente ela foi tocada por Deus, porque Jesus Cristo disse, ninguém vem ao Pai a não ser ninguém vem a mim que não, a não ser que seja trazido pelo Pai você estava em algum lugar e Deus tocou no seu coração e você acabou recebendo Jesus como Senhor da sua vida outra pessoa mais resistente diz não, 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 não mas Jesus foi apertando, 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 apertando. tem hora que ela fala e agora o que, que eu faço da vida? Aí ele fala, olha, vem a mim, se você está cansado e oprimido, sobrecarregado, eu vou aliviar o seu coração, aprenda de mim, porque eu sou humilde humilde de coração, manso e humilde de coração e você vai encontrar descanso para a sua alma, então na angústia essa pessoa busca Jesus, é salva e entra no caminho e Jesus conduz essa pessoa à vitória. É desta forma que ele faz as coisas, ele está por trás de tudo. Em João 15, 4, 5, ele diz assim: Jesus fala desta relação que temos com ele, e ele também tem conosco, para que sejamos produtivos. Então, lembra, na oração dele, ele fala, Pai, lá em João 17: Pai, o meu desejo é que eles estejam comigo, assim como eu estou com eles e o Senhor esteja em nós para que sejamos perfeitos em unidade então há uma interação entre ele e nós nós e ele ora nós clamamos por ele ora nós somos tocados por ele mas nós vamos se mover de Deus no nosso coração para nos conduzir a conduzir verdade e ele fala assim estai em mim como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira Assim também vós, se não estiverdes em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Então é engano nós pensarmos que podemos fazer as coisas sem Jesus, meus irmãos. É por isso que às vezes está tudo bem na vida de uma pessoa, de repente acontece uma coisinha, vira tudo de cabeça para baixo. Tudo é incerto, a não ser que a nossa vida esteja firmada em Cristo ele diz, então sem mim você não precisa fazer nada então isso significa de fato que com Jesus tudo irá sempre muito bem amém? é melhor estar com Jesus até na dor até na dor você ter o consolo tem os braços dele para chorar e para ser sustentado por isso Agora, por que que Ele nos ensina? Sempre há um propósito, meus irmãos, no ensinamento de Jesus, como nós falamos. Há um objetivo, há um lugar a alcançar no nosso coração. E no versículo 11, Ele conclui dizendo, olha, eu tenho-vos dito isto? Talvez alguém deve ter perguntado ou pensado. Não precisava perguntar, bastava pensar e Jesus respondia. Talvez alguém pensasse, mas por que tudo isso? Por que Ele está falando da videira? Por que Ele está falando dessas coisas? e ele diz, olha eu tenho vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa ele está dizendo, olha se você ver na minha presença eu divido com você a minha alegria e você pode ser uma pessoa feliz você pode ter a alegria que eu tenho não é? saber que a segurança e creia ele nos escolheu ele escolheu você que está aqui hoje ele escolheu cada um de nós e nós sabemos meus irmãos que Jesus escolhe e depois ele chama Romanos capítulo 8 versículo 28 e 29 quando fala que todas as coisas juntamente cooperam para o bem que eles chamam a Deus daqueles são chamados segundo o seu propósito porque aquele que nos predestinou também nos chamou você é um predestinado a predestinada em Cristo que significa predestinação significa uma determinação Deus já determinou a sua salvação Ele pagou o preço portanto todos são predestinados em Cristo aquele a quem predestinou também o chamou talvez esteja sendo chamado hoje pela primeira vez ou quem sabe pela décima talvez pela centésima vez até quando você vai ficar sem entender que você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus e Ele te chamou para ter uma vida melhor, para ter paz no seu coração? Você faz parte do reino, isso não depende de você, é como você tivesse um filho ou tem um filho e você tem um plano para aquela criança e durante a sua vida você dá toda a provisão, você se sacrifica, você faz horas extras, você trabalha final de semana... Porque você quer dar um, algo melhor para aquela criança, quer dar estudo, quer dar tudo de melhor, porque você sabe onde ela vai chegar, Jesus sabe onde você vai chegar, ele quer que você chegue lá, portanto, não vive desnorteado aquele a quem chamou, também o justificou. Em Cristo nós somos perdoados, somos justificados. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dEle. É como está escrito. É por meio dEle que nós somos salvos. E aquele a quem justificou, também o glorificou. É interessante que esta palavra é colocada no passado ao invés de ser no futuro. O nosso pensamento é que nós seremos glorificados com Ele, quando tivermos nosso corpo transformado, mas não Ele antecipa, porque é uma obra já feita, já completa. Tudo que vamos receber no futuro, Ele já fez no passado. E já recebemos uma amostra disso na nossa vida, aquilo que nós vamos ter no futuro, já temos uma amostra hoje, do contentamento, da paz, da alegria. Imagine, nós não temos a plenitude ainda, temos um pouco, uma amostra, e Ele nos sustenta e diz: olha, mantenha-se no caminho fala, o sofrimento está muito grande, ele fala, filho, nesse mundo é assim, filha, você vai ter muita contrariedade neste mundo, ele é assim, é um mundo de contradição por causa do pecado que está no mundo, mas lembra, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho algo melhor para você, vem para Jesus, entrega a sua vida a ele, como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E com ele você vai constatar que tudo irá muito melhor do que você imagina. Vale a pena estar com o Senhor. E vai valer muito mais a pena quando a trombeta tocar, quando nós formos arrebatados para a presença dele, como está escrito, onde estaremos para sempre com o Senhor. Como você é nessa hora na presença de Deus, pense nesta palavra. Esta é uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, como está escrito. É Jesus trazendo esperança, é a presença de Deus depositada em vasos de barro, que somos nós, é a excelência do poder de Deus sendo depositada no seu coração, é Jesus habitando em você, você é o templo de Deus, e foi feito para a habitação de Jesus por isso que a palavra diz Cristo é em vós é a esperança da glória é Jesus em nós é que vai trazer sentido a nossa vida e o endereço certo de onde nós vamos chegar um dia onde você está faça essa oração comigo e diga Senhor eu quero eu entrego minha vida a ti hoje, Senhor Eu entro no caminho Para não voltar atrás Olha para mim, Senhor Vê as minhas insatisfações As minhas fraquezas Eu entrego tudo Nas tuas mãos Senhor Eu sou como o apóstolo Pedro Que diz, Senhor, a quem eu vou? A quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna e por isso, nesta manhã, eu vou a Ti, eu me entrego a Ti, eu entro no caminho. Não sei de fato o que vai acontecer, mas eu sei que coisas boas vão acontecer, porque tudo que é bom, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há sombra ou variação. Querido Deus, nesta hora, entra neste coração, entra nesta vida... Transforma a vida desta moça, desta mulher, desse jovem, desse Senhor. Entra para fazer morada, Senhor, nesta manhã. Tu és tão amoroso. Tu és o nosso Salvador. Tu deste a vida por nós, para que a gente pudéssemos ter a vida eterna. Uma vida de paz, aqui. E a coroa no futuro. Desta forma, Senhor, alcança esta pessoa. Como está escrito, crendo no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, que esta família seja abençoada. Que o Senhor possa habitar nesta casa. Que o Senhor marque esta família com bênçãos, com paz, com alegria. Que esta pessoa seja uma pessoa generosa, um coração voltado para ti. Até porque está escrito que a religião pura é aquela que visita os órfãos e as viúvas das suas tribulações, mas se mantém fora da contaminação deste mundo. Está falando de uma pessoa generosa e que vive para o Senhor todos os dias. Que assim seja, que desta forma este nome seja escrito no livro da vida e seja selado desta manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém.